0: ¿Quién era Miguel de Cervantes Saavedra? Porque se le considera el padre de la novela moderna. Porque se le conoce como el Manco de Lepanto. Su infancia, sus inicios en las letras, sus andanzas por España e Italia, sus peripecias como soldado, sus detractores, sus mujeres, el teatro de la época, su paso por los corrales de comedias, sus años de cautiverio en Argel, sus intentos de fuga las causas que lo llevaron a prisión en Sevilla, sus anhelos por venir a la Nueva España. Eso y más podrás descubrir en la serie semanal de podcast del Museo Iconográfico del Quijote y el Centro de Estudios Cervantinos lo que no sabías sobre Cervantes y...
1: Sabías que... ¿Muchas de las frases que andan por ahí descarriadas, como citas del Quijote, no están en la novela? Y peor aún, ¿nunca fueron escritas por Cervantes? ¿Sabes cuáles son? Pues acompáñame a descubrirlo en esta entrega de Lo que no sabías sobre Cervantes y... Las citas falsas. Desde la publicación de su primera parte, en 1605, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha fue un éxito entre el público de la época, tanto que cuando salió a la luz la segunda parte, en 1615, Don Quijote y Sancho Panza pertenecían ya al imaginario popular, donde cobraron nueva vida desbordando su carácter libresco. Uno de los rasgos más atractivos para los lectores fueron las amenas conversaciones entre los personajes, especialmente las que ocurren entre el caballero y su escudero pues en ellas se reflejan dos visiones complementarias y opuestas del mundo, la del hombre de letras, versado en los libros, y la del campesino rústico u hombre de sabiduría popular. Cervantes, evidentemente, tenía bastante de ambos, y es notable el ingenio que despliega en los diálogos y discursos de todas sus obras, salpicadas de agudezas, reflexiones y ocurrencias que tocan todos los temas posibles el amor, la valentía, la justicia, la riqueza, la guerra, la paz, en fin, que para casi cualquier situación podemos encontrar una cita cervantina que le calce como anillo al dedo. No es de extrañar entonces que del crisol de ingenio, erudición y experiencia, que es la obra cervantina, la conciencia popular haya tomado algunos fragmentos para incorporarlos a su repertorio de frases de uso colectivo, es decir, las citas cervantinas que con su circulación constante, mantienen viva la obra y ayudan a acercarla y divulgarla, incluso entre quienes no han leído la obra. En general, las citas se usan para tratar de respaldar o dar prestigio a las propias palabras, el llamado argumento de autoridad, o simplemente para adornarse un poco con sombrero ajeno. Actualmente, las citas cervantinas circulan de boca en boca, en las redes sociales, o insertas en notas, artículos y columnas, siempre acompañadas de la referencia que señala su origen, pero junto a las auténticas circulan también numerosas falsas atribuciones, es decir, citas atribuidas a Cervantes y sus personajes, pero que no les pertenecen pues nunca las dijeron. No obstante su embuste, las falsas atribuciones son muy comunes y conforman un corpus cervantino paralelo de origen completamente anónimo, el proceso de su formación ocurre de forma gradual, cuando el pópulo asimila las citas originales y las modifica o reinterpreta según su entendimiento y necesidades, para después incorporarlas definitivamente a su lenguaje cotidiano. Tenemos algunos ejemplos de frases que circulan por acá y por acullá y ninguna de ellas fue escritas por Cervantes, por ejemplo, dad crédito a las obras y no a las palabras, o Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. Y la muy famosa y archicitada, Ladran los perros, Sancho, señal de que vamos cabalgando. Esta incluso tiene muchas variantes. Las falsas atribuciones se dan también de forma parcial. Así, por ser el Quijote la obra más afamada de Cervantes, ocurre con frecuencia que toda cita cervantina se señala como incluida en esta novela. Por ejemplo, celos, cuchillo de las más firmes esperanzas, es de la galatea y no del quijote. Mientras que, al bien hacer, jamás le falta premio, es de la comedia, el rufián dichoso. Otro error muy común es la modificación de las palabras precisas de una cita o del contexto en el cual es dicha. Por ejemplo, la popular, con la iglesia hemos topado Sancho suele usarse como referencia a los excesos políticos de la Iglesia Católica como institución, mientras que en la novela la frase exacta es «Con la Iglesia hemos dado, Sancho», en la cual Don Quijote solo habla del edificio, la Iglesia del Pueblo, que aparece de repente en el camino, cuando por la noche van a la búsqueda de la casa de Dulcinea. Este caso nos muestra cómo, muy a menudo, cada quien interpreta las palabras cervantinas según le acomoda en el momento. Para concluir, pensemos que, en la medida en que la imaginación popular aún puede inventar nuevas palabras y situaciones para Don Quijote, Sancho y compañía, las falsas citas prolongan a los personajes y sus historias, colmando así nuestro deseo de sentirlos cerca y vernos reflejados en ellos. De esta forma, Cervantes y sus personajes se mantienen vivos no solo en los libros, sino también en el espíritu popular. Eso sí, en aras de la precisión y el respeto por la autoría, siempre es recomendable comprobar la fuente de una cita atribuida a Cervantes antes de incluirla en algún texto o de postearla en redes sociales. No se pierdan la próxima entrega de Lo que no sabías sobre Cervantes y...